0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetemi, Egyetemi docentse. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják és az oldalon is
1: figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi történt Liszt 44 nap alatt? Jó napot kívánok! Olyan történt, ami nagyon régen nem történt az Egyesült Királyságban. Egy nagy gazdasági válságnak a közepén egy olyan gazdasági programot hirdetett meg, ami még nagyobb bajba sodorta az országot, és talán évtizedek óta nem látott problémákkal vértezte föl azt a gazdaságot, ami egyébként is a Brexit következményei, a Covid következményei, és nem utolsó sorban a mostani energiaválságnak a következményei miatt már egyébként is elég nagy bajban volt. Egy olyan adócsö programot hirdetett meg a nyáron, amikor ő ugye a miniszterelnöki székre pályázott, egyébként éppen a mostani miniszterelnökkel, Ricsi Szunákkal szemben, ami az adócsökkentésre, illetve a felső tízezernek, az adóterheinek a mérséklésére alapozott. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a program, ez ebben a gazdasági helyzetben nem nyeri el a piacoknak a bizalmát, hiszen nagyon nagy állami költekezéssel járt volna, és egyszerűen nem voltak meg a fedezet azoknak a költekezéseknek, amit bejelentett ebben a kis költségvetési programban, ahogy hívták ezt az Egyesült Királyságban. Gyakorlatilag napok alatt összeomlott a brit gazdaságnak az a nagyon törékeny helyzete, ami egyébként is az energiaválság, a szociális válság, illetve a megélhetési válságnak a terheit nyökte. És a piacok, ahogy nem díjazták ezt, azonnal kiderült, hogy a fontnak az árfolyama el fog szállni, el is szállt, nagyon gyors a kamatfelárak, amelyekkel az adósságot refinanszírozni tudja a brit állam, olyan magasságokba emelkedtek, ami már szinte tarthatatlan volt, és a jelzáló piac is bedölt. Ennek következményeképpen a brit banknak be kellett avatkoznia, tehát azt lehet mondani, hogy ezt a nagyon rosszul elsült fiskális politikát monetáris eszközökkel kellett stabilizálnia. Hihetetlen mennyiségű összeget 65 milliárd fontot önt Öt, néhány nap alatt a bank a gazdaságra, hogy stabilizálja a fondnak az árfolyamát, azért, hogy egyáltalán a piacnak a bizalmát visszaszerezze, és ez a program ez még továbbra is folytatódni fog. Hát ebben a helyzetben, amikor az embereknek megnőttek a kiadásaik, egyébként is a gazdasági helyzet miatt ugye az energiaszámlákra óriási összegeket költenek ott is, még a, költség, még a kölcsönvevésnek a, a költségei is megnőnek, ugye a, a különböző jelzálók hiteleknek a költségei, akkor ez tarthatatlannak bizonyult, és nagyon gyorsan egy új pénzügyminiszternek kellett helyretenni ezeket az ígéreteket. Az új pénzügyminiszter pedig napok alatt teljesen szembe ment a miniszterelnök asszony által meghirdetett nyáron ugye a választási győzelemhez segített programjával, aminek következtében gyakorlatilag elvesztette ő a legitimációját, és ez a legitimáció vesztés, ez az ő lemondásához vezetett helyzet ismert Lisztransz elmondta a programját, a Sziget, a
0: közgazdaságtan bölcsője. Hogy lehet, hogy nem tudták, hogyha megvalósítja, ez lesz belőle?
1: Ugye a választás az nagyon sajátságos volt, hiszen Boris johnson a lemondásával a konzervatív pártnak lehetősége volt arra, hogy saját maga válaszza ki a következő vezetőt. Ha emlékszünk rá, nyáron volt egy három hónapos, körülbelül a, a júniustól augusztus végéig tartó időszak, amikor programot lehetett hirdetni. Ez a program ez csak a konzervatív pártnak szólt, hiszen Liz Trast, <coughs> végül is a konzervatív pártnak a tagsága választotta meg, ugye körülbelül 160 ezer embernek körülbelül a fele egy kicsivel több szavazott rá. Ez azt jelenti, hogy olyan 80 ezer ember hitte el azt, amit ő mondott. Tehát e, itt nem a szakma, nem az emberek, nem a nép szavazott erről, hanem a konzervatív pártnak egy része hitte abban, amit ő meghirdetett. De a
0: konzervatív párt ennyit kónyít a közgazdaságtanhoz, legalábbis az a része, amelyik Lisztráz támogatta?
1: Ez egy érdekes kérdés, ugyanis ugye nem volt teljesen új minden eleme sőt, hát mondjuk azt egyáltalán nem volt új sok eleme a, a, a ennek a politikának, hiszen ő egy klasszikus Margaret Thatcher gazdaságpolitikájának a bizonyos elemeit tartalmazó programot hirdetett meg. Ugye Thatcher volt az, aki a kisállam koncepciójával a adócsökkentés, erőteljes adócsökkentéssel, a szociális kiadásoknak a visszafogásával és egyáltalán az állam szerepvállalásának a, a kisebítésével a 80-as években modernizálta a brit gazdaságot, az sem volt egy teljes sikertörténet, több fázisa van ennek, de végül is ugye ez eredményre vezetett. Most ebben a gazdasági helyzetben próbálta ezt a receptet alkalmazni az új miniszterelnök asszony, nagyon sokan egyébként Szecsör tanácsadóiból a háttérben igazgatták ezt a programot, de ez a program egy ilyen válsághelyzetben, ami mondjuk azt, hogy destabilizációt, makroökonomiai instabilitást hozott már az országnak, tovább ezt a programot nem lehetett folytatni, vagy nem lehet Ráültetni erre a válságra.
0: Lemondották, Lisztras belátta, hogy nem megy, és lemondott. Hogy megy ez a gyakorlatban? Boris Johnsonnak, mintha a nyakára jártak
1: volna naponta. Lisztrasznak elfogyott a muníciója, egyszerűen elfogyott a legitimitása, hiszen ő ezzel a gazdasági programmal nyert. Egyértelműen, ugye voltak más elemei is azért bevándorláspolitikát tekintve, de a fő csapásvonal az egyértelműen az adócsökkentésnek a politikája volt, és kiálltak mögül azok az erők, amik hatalomra segít. Tették, és ez ugye a leg, legesleg inkább azon látszódott, hogy napok alatt összeomlott a konzervatív pártnak a támogatottsága. Ahogy az emberek érezték, hogy többet kell fizetniük, ahogy az emberek érezték, hogy a kormány nem tudja a saját politikáját érvényre juttatni, megbicsaklott gyakorlatilag napok alatt a bizalom a konzervatív kormányban. Ez látszott azon, hogy 50% fölé került a munkáspártnak a támogatottsága történelmi léptékben is. Ez óriási nagy. A konzervatívok pedig egyes mérések szerint 20% alá csökkent. És ahogy látták ezt a konzervatív párban, azonnal ugye arra gondoltak, hogy a saját székük is veszélyben van, hiszen 2024-ben, legkésőbb 2025 januárjában van, választások lesznek. Nem lehet helyrehozni két év alatt egy ilyen mértékű összeomlást, és egyszerűen a legitimációja, a hitelessége megkérdőjeleződött a miniszterelnök asszonynak, és kiálltak mögüle. Amikor érezte, hogy ki elfogyott ez a támogatás, akkor lemondott.
0: Risiszúnak is az ellenfele volt a miniszterelnök jelölti párton belüli választási kampányban. Mi döntött akkor Lisztrász
1: mellett? Mennyivel, ennyivel meggyőzőbb volt? Meggyőző volt a konzervatívoknak, ugye ha ezt közgazdaságilag nézzük, akkor egy nagyon nagy válságnak a kellős közepén vagyunk. Ugye egy olyan gazdasági válságnak, ami akár a 1929-30-as nagy gazdasági válsághoz hasonlítható, vagy akár a 70-es éveknek a közgazdasági eszközeit igénylő válsághoz, ami nagy állami beavatkozást, erőteljes szociális programokat, vagy különböző segítségnyújtást igényel részben a lakosságnak, részben a vállalati szektornak. Vannak. Ugye ezért a konzervatív párt nem erről híres, hogy ilyen nagy állami beavatkozásokat, illetve az nagy államnak a koncepcióját támogatná, és sokkal hitelesebbnek látszott egy a kínálat oldali közgazdaságnak az eszközeit felvonultató gazdasági gazdaságpolitika. Egyébként ugye Risi Szunáknak abban igaza volt akkor, hogy elmondta, hogy ha az a program valósul meg, amit a miniszterelnök asszony tervez, akkor néhány lépésen keresztül 1, 2, 3, 4, a piac nem fognak hinni neki, és az fog bekövetkezni, ami egyébként bekövetkezett. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy egy olyan ö, ö, tapasztalatlanság is volt, és egy olyan hit, ami nem bizonyult megvalósítható. Meg. Ez
0: Lisztrász tapasztalatlansága volt, és a benne való hit Megalapozatlansága?
1: Egyértelműen itt egy közgazdasági és gazdaságpolitikai hiba történt. Ennek a kár okozása nagyon nagy volt, és ezt a kártalanítást próbálják most mind gazdaságilag, mind politikailag helyre tenni. Az, hogy a brit politikában ilyen gyorsan mennek a dolgok,
0: hogy ha a miniszterelnök látja, hogy nincs támogatottsága, akkor kiszáll. Ez a politika komolyságát erősítésen hiszen van következménye mindennek, vagy épp ellenkezőleg a komolytalanságát. Mert hát egy politikusnak azért csak kéne látnia
1: legalább egy-két hónapot. Hát megint, hogy egy kicsit hátrább lépünk, ugye az látszik, hogy valami nagyon nem működik a brit politikai életben, hiszen 2010 óta már öt miniszterelnök volt a konzervatív pártban, csak ebben az évben ugye három miniszterelnök, két gazdasági miniszter, pénzügyminiszter, a belügyminiszter folyamatosan változik, tehát ilyen hihetetlen mozgás talán a második világháború környékén volt csak, amikor ugye a háború miatt egységkormány alakult, és akkor volt ennyi miniszterelnök, de azóta nem. Tehát látszik, és ez az egész folyamat, ez ugye a Brexit környékén indult meg. Hiszen emlékszünk rá, hogy 2016-tól 2020-ig, amíg Boris Johnson egyébként nem stabilizálta a Brexit körüli problémákat és a konzervatív pártot, akkor alakult ki ez a helyzet. Tehát ez valahova oda is visszavezethető, de egyértelmű, hogy itt valamint nagyfokú gazdasági kompetencia probléma is van. Érdekes egyébként, hogy aki 90-es évek elején, amikor John major -nek a kormánya volt hatalmon, és akkor 2000, bocsánat, 1992 szeptemberében ki kellett lépnie az Európai Árfolyammechanizmusból, akkor is egy hasonló dolog játszódott le. A konzervatív kormánynak és a konzervatív pártnak a gazdasághoz való kompetenciája kérdőjeleződött meg a választókban. Ezt akarták most elkerülni, hiszen megtörtént a probléma, de hogy lehet ezt helyrehozni két év alatt a választásokig? Ugye ez volt a fő célja a konzervatív Pártnak, rész is rész A
0: brit politikában az egyáltalán nincs benne, hogy egy megválasztott miniszterelnök addig ragaszkodik a székéhez mindenféle mechanizmusokkal, bizalmi szavazással, satöbbivel, trükkökkel akár, ameddig csak bír. Egyébként, hogy
1: Lisztrasz ez pillanatok alatt azt mondta, hogy ha nem, akkor nem. Ugye látjuk, hogy Boris Johnson esetében ez így történt, hiszen recseget ropogott körülötte már az egész politikai helyzet, egyre újabb és újabb botrányok voltak, de görcsösen ragaszkodott a hatalomhoz. Lee Strassznál elfogyott egyszerűen a hátország. Ahhoz, hogy egy ilyen programot átültessünk a valóságba, vagy átültessenek a valóságba, ahhoz számtalan törvényt kell hozni, rendeleti szabályozásokat kell módosítani, és egyszerűen a konzervatív párt azt mondta, hogy nem áll be mögé a program mögé. Tehát szinte napokon belül vagy heteken belül kiderült volna, hogy nem sikerült ezt a programot a parlamenten végigvinni, és egyszerűen nem maradt muníciója.
0: Liszt megválasztásában még annak idején a Boris Johnsonnal szembeni konzervatív párti ellenszem, az mennyire volt benne? Szóval mennyire <tos> volt benne az, hogy bárki, csak ne Boris Johnson.
1: A mostani helyzetben a mostani helyzetben ugye Boris Johnson jelezte, hogy vissza szeretne térni, ugye el is indult ehhez a, ezen a, a választási folyamaton, de nagyon gyorsan ki is jött ebből a, a helyzetből, és inkább visszalépett az új miniszterelnök részére. Ugye gyakorlatilag Johnson ugyanazt hozta volna vissza, mint amivel távozott. 6 héttel ezelőtt. Egy megosztott konzervatív pártot, nagyon sokan jelezték, hogyha visszatérne a hatalomba, akkor még a konzervatív képviselői pozíciójukat is feláldoznák. Ne felejtsük el, hogy körülbelül hát 60 államtitkár illetve miniszteri pozícióban lévő ember adta vissza akkor a bizalmat, hiszen nem akarták, hogy Boris Johnson legyen a miniszterelnök, illetve a háttérországból is nagyon sok olyan képviselő volt, aki azt mondta, hogy semmiképpen sem szavazna ugye a miniszterelnöknek bizalmat egy szavazásnál, mert hogy nem látják a konzervatív pártnak a jövőjét Boris Johnsonba. Úgyhogy ő ezt órákon belül, ahogy visszatért, felfogta, és azt mondta, hogy visszalépettől a jelöltségtől. De ez
0: egy végleges megértés Boris Johnson szempont, szemszögéből?
1: Való, vajon Hát úgy néz ki, hogy ugye, ahogy ő fogalmazott, mert mindig egy kicsit úgy kettős szavakkal, vagy kifejezésekkel játszik, ő azt mondta, hogy ez nem az az alkalom, hogy vissza kellene térnie a politikai életbe. És lehet, eh, hogy van még egy másik alkalom. Hát lehet, hogy van még egy másik alkalom, de ugye ez inkább egy hosszú kifutás lenne, hiszen a választások, ahogy mondtam, 2024-ben lennének, vagy 25 elején, és akkor hát a jelenállás szerint ugye sokkal esélyesebb a munkáspárt.
0: Az egy időben zajlott a kormány váltás is Nagy-Britanniában. Az uralkodónak harmadik jönnek. Ez ad valamilyen különleges
1: szerepet, az ő pozícióját? Ez a turbulens időszak, ez bármiben befolyásolja? Ugye turbulens időszakok mindig vannak a brit politikában, hanem is ilyen jellegűek, más jellegűek. És a királynőnek a szerepe az elmúlt évtizedekben mindig a stabilitás, ami az embereknek az identitásbeli kapcsolatát, de ugyanakkor a, a, a politikai rendszerbe vetett hitet, a stabilizációba vetett hitet kellett, hogy képviselje. És ugyanez lehet most Károlynak is a szerepe, hogy egy olyan helyzetben, amikor a politikai rendszer, hát mondjuk azt, hogy kicsit fel kell, hogy nőjön a kihívásokhoz, ebben a helyzetben ő jelentheti a stabilitást. Ugye neki közvetlenül van szerepe, például a miniszterelnök kinevezésében, de hát láttuk itt a, a lisztrás való kapcsolatát, ugye volt neki egy elég pikírt megjegyzése, amikor megjelent a miniszterelnök asszony hetekkel ezelőtt.
0: Hogy... És de... pik folyik, hogy vajon mit is akart ezzel az Ó Istenemmel, vagy
1: olyan? Hát, megint, hogy megint, megint itt van, és ugye mennyi probléma van, inkább úgy értem, ez megint itt van, megint ez a rengeteg probléma, amit itt hozott, ezt fogjuk megbeszélni, ugye volt egy ilyen megjegyzés, amikor megjelent a miniszterelnök asszony, hát ugye most alakítja ki az udvartartást, most alakítja ki azt az imidzset, amit az új udvartartás szeretne majd magáról közvetíteni az emberek felé, és ebben valóban egy nagyon fontos stabilizáció szerepe lenne.
0: ezzel a kiszólással, ezzel egy ilyen szerethető ember arcú király szerepet próbál megalapozni?
1: Ugye mondjuk azt, hogy nem tudja annyira tűrtöztetni magát, mint édesanyja. Ő sokkal határozottabban fejezi ki a véleményét. Ugye ő neki nem szad politikai véleményt kinyilvánítania hivatalosan. Mégis ezekkel a kiszólásokkal és a korábbi megnyilvánulásaival is látszik, hogy ő ezt sokkal szabadabb kerület keretek között él, mint édesanyja. Úgyhogy hát van, akinek ez ugye beleszólás a politikai életbe, van, akinek pedig azért a realitásoknak az elfogadása és valamiféle előremutatást jelent. A briteknek ennyi kiderült már, hogy ez tetszik vagy nem tetszik? Nem láttam még, annyit láttam ugye felméréseket, hogy körülbelül 54-55 százalékos volt, tehát borzasztó ugye így számokban fordítani ezt az elfogadottság a Károlynak, még édesanyjának 80-90 százalék körüli, és amikor a hatalomra került, akkor ez megnőtt, és 60-70 ra fölkapaszkodott. Ugye ő egyébként például nagyon aktív klímapolitika támogató ugye a, a különböző környezetvédelmi alapokon keresztül. Vélezte például a akar menni Egyiptomba most, ahol lesz egy, egy konferencia, és ott a kormány mondta, hogy nem mehet el. De hát ez is ugye egy nagyon jelképes dolog volt, hogy ő aktív szerepet akart vállalni egy olyanon, ahol nem biztos, hogy kell, és itt visszafogta a kormány.
0: A brit monarchia, a uralkodóváltással meg a brit kormány ezekkel a nehéz időkkel, ez stabilizálódás irányába halad, vagy mind a kettő éppen a megroppanás irányába halad. Vagy ez normális
1: folyamat, is ilyen az élet? Nem, egyáltalán nem normális. Ugye azt látjuk, hogy három nagy problémája van most az új miniszterelnöknek. Egyrészt stabilizálnia kell a gazdaságot, ez a leggyorsabb, ugye bizalmat kell szavazni a gazdaságnak, és középtávon is nem sokára, ugye áttették most a jövő hétről, november közepére egy középtávú gazdasági tervet kell tenni, ami elmondja, hogy hogy tud a gazdaság fejlődni. Tehát ez a legfontosabb. Kettes probléma, ugye a konzervatív pártnak az összefogása, illetve a választási győzelemre való. A harmadik probléma pedig az ország egységének a megőrzése, hiszen Skóciában népszavazást szeretnének tartani, éppen tegnap omlott, illetve nem is tegnap, hanem ma fog összeomlani valószínűleg az éjszakér parlamenti rendszer, hiszen nem lehetett kormányzati kormányzatot összeállítani, ugye mert nyáróta nem sikerült ezt létrehozni, ma van a határidő, ha nem sikerül akkor új választásokat kell kiírni. Ott is ugye a függetlenségnek a, a és az Írországhoz való csatlakozásnak a kérdés a napirenden van, Welsben forronganak, és hát a, a brit választójogi rendszernek a reformja is éppen most van e, a, a terítéken, ugye itt a választási körzeteket szeretnék újra húzni, tehát abban is lépni kell, és oda is oda kell figyelni, tehát azt lehet mondani, hogy három olyan nagyon fontos területen is, ahol a stabilitás egy ilyen gazdasági helyzetben fontos lenne, e, olyan döntéseket kell hozni, amik évtizedek óta példát
0: ő is stabilizálja a gazdaságot, akkor ezek a politikai kérdések megoldódnak,
1: akkor lesz parlament? Nem, nem, ezekkel mind kell foglalkozni, ugye egyszerre kell foglalkozni. Észak-Írország helyzetében ugye a Brexitnek a hatásait kell legyűrni, hiszen továbbra is tárgyalunk velük, továbbra is szeretnénk azt, hogy valami megoldás szülessen, és ők is ezt napi rendre tűzték. Egyébként a európai ügyekben szintén tárgyalunk, ugye ott az előző kormány alatt, Jacob Rees-Mogg, aki az egyik, miniszter volt, és ugye ő egy, hogy sokan mondják, kőkonzervatív miniszter, azt mondta, hogy minél gyorsabban el kell azt a 2500 európai uniós törvényt pusztítani a brit alkotmányos rendszerből, ami még benne van. Ez például szunak. azt mondta, hogy nem olyan fontos, majd ezekkel később fognak foglalkozni. Tehát hatalmas nagy alkotmányjogi problémák vannak, gazdasági problémák, amiket kezelnie kell. Mennyi ideje van Risi Sunaknak? Hát nem sok. Ugye az biztos, hogy az, hogy a gazdaságot stabilizálja és egy pozitív üzenetet küldjön, ez napok vagy heteknek a, a, a következménye lesz, hiszen a, a piacok a kamatszínvonalnak az elemésével a, a, az úgynevezett kamat felár, tehát amit a kormánynak fizetnie kell, rögtön üzenni fognak, ezt látni lehet. Ha Ebben a helyzetben tovább nő a megélhetési probléma, az emberek továbbra sem hisznek a konzervatív pártnak, akkor nagyon gyorsan akár általános választásokat is kiírhatnak, hogyha egyszerűen érzik, hogy olyan történelmi veszélybe futnának bele, ami akár évtizedekre a munkáspártot hozna a helyzetbe. Mi csinál ilyenkor a munkáspárt? hátradül kér egy kávét. A munkáspárt készül a kormányzati szerepvállalásra. Anyék kormány. Árnyék kormány ugye van az Egyesült Királyságban, ugye egy nagyon sajátos a politikai rendszer, hiszen minden fontos pozíciónak megvan a saját árnyékminisztere, és ez nem csak egy kijelentem magamról, hogy miniszter vagyok, szerű dolog, hanem ott az alkotmányos rendszerben megmondják, hogy milyen információkat kell eljuttatni például az árnyékminisztereknek, és szinte azonnal képesek a kormányváltásra egyik napról a másikra, éppen azért, mert birtokában vannak ezeknek az információknak. Tehát visszatérve a kérdése, szerep vállalásnak a, a kérdése fölmerült már, amikor Johnson kormány elkezdett összeomlani. Volt egy konferenciája nemrég a munkáspártnak. Még választási programja nincsen, de már körvonalazódik egy nagyon teljes állami beavatkozást, privatizáció ellenességet és államosítást és abszolút az árszabályozásra fókuszáló közgazdasági program. Ha úgy adódik, hogy lesz választás, akkor az körülbelül egy hónapot jelent legalább amiben mindegyik párt meghirdetni a saját gazdasági programját és ezek a, a, a korábban már megfogalmazott alapelvek, ezek átültethetők majd és várhatóan ott meg fognak jelenni majd
0: Az árnyék kormány miniszterelnöke az kicsoda?
1: Hát, Kate Starmer, ugye, aki a, a Munkáspártnak a, a, a legfontosabb tisztességviselője ugye elnöke, ő az, aki átvette ugye, egy nagyon erőteljesen baloldalra forduló munkáspártól a, a hatalmat, és megpróbálja egy mondjuk azt ugye ne, teljesen nem középre, de inkább bal középre kormányozni a munkáspártot. Ugye ez nem egy olyan típusú munkáspárt akar lenni az ő elképzelése szerint, mint amit Tony Blair 1997-ben a harmadik útnak a politikájával hirdetett meg, egy sokkal inkább ugye a szociáldemokrácia és a globalizáció kihívásaira korszerű válaszokat adó munkáspárt, de az sem, ami korábban volt, ugye most az elmúlt évtizedben, ami egy nagyon erőteljes és kicsit visszatérés a 1980-as évek munkáspártjához a szakszervezetek megerősítésével, illetve a, a teljes államosítással, ezt sem akarja, tehát valahol a kettő között helyezkedne el ez a program.
0: De kell ilyenkor programot csinálni ilyen gazdasági, válságos időkben, amikor minden, minden nap megváltozhat egy munkáspártnak, ez egy benne van a brit hagyományban, vagy csak azt kell mondani, hogy én másképp
1: fogom csinálni, mint a konzervatívok és pont. Ebben nagyon konzekvensek ugye a brittek, ott mindig minden program minden parlamenti párt meghirdeti a gazdaságpolitikai programját, meghirdeti a alkotmányos reformokat mindent, amit csak szeretne letenni az asztalra, és utána a választók ezeket kérik számon a politikai erőkön. Egyébként pontosan ez a probléma, ugye most Rishi kapcsolatban, illetve Lisstrassal kapcsolatban, hogy nagyon sokan mondják, hogy azok a választási program elemek, amiket Boris Johnson hirdetett meg 2019-ben a mai környezetben egyszerűen nem értelmezhetők. Vagy új kihívások vannak, amik akkor átalakítást igényelnek meg, ami ez nincs a felhatalmazás meg. Úgyhogy nagyon sokan mondják, ezért kell elősősorban választást tartani, tessék új programot hirdetni, akár a konzervatív pártnak, és ha hiszünk benne, akkor az új miniszterelnököt megerősítjük.
0: Rishi szunak miniszterelnöknek mi a programja az, amit a miniszterelnök jelölti vitában mondott még Lisztrasszal szemben, vagy most már van egy új?
1: Ő visszalépett ehhez a programhoz, tehát egyértelműen azt a programot szeretné erősíteni, amivel a brit gazdaságnak a stabilitását szeretnék elérni, és el szeretnék kerülni a recessziót. Ugye ez a két legfontosabb elem. A stabilitás az azt jelenti, hogy a makroökonomiai helyzetet stabilizálja. Ugye nagyon nagy az infláció az Egyesült Királyságban, nagyon nagy a költségvetési hiány, ugye a Covid következtében 10 százalék fölé emelkedett, de még mindig bőven három százalék fölött van. Az államadóság az egyértelműen a 100 a GDP-hez viszonyított 100 százalékos tartományban van, ami nagyon sok ugye a fejlett gazdaságoknál. Ez azt jelenti, hogy a refinanszírozás az mindig nagyon nagy pénzeket fog igénybe venni, és a kormánynak a fiskális politikára kevesebb pénze maradna, már pedig ebben a helyzetben ugye szükség van a pénzre. A kérdés az, hogy honnan szerezik ezt meg. Ez a pénz pedig ugye vagy az adóknak az emeléséből jön, ahogy azt mondtuk, ugye a konzervatív pártnak nem éppen a szokása az adóknak az emelése, de ez most elképzelhető, vagy pedig külső finanszírozással, ami viszont tovább rontaná ezt a nagyon rossz helyzetet. Úgyhogy a stabilizációt azt mindenképpen nagyon gyorsan meg kell valósítani. Ha hisznek a piacok, akkor mérséklődik a felár, és akkor el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy hosszú távon majd az adókat esetleg újra lehet csökkenteni de jelenleg ugye ez a program, ami nyáron került, ez van most napi renden.
0: Mi az infláció elleni receptje szónaknak?
1: Az infláció ellen ugye klasszikus eszközökkel próbált fellépni az Egyesült Királyság. A probléma az, hogy ugye az inflációnak a letörése az több tényezőből áll ebben a helyzetben, hiszen az energiárak elmentek nagyon-nagyon. Ugye itt egy sapkát próbálnak rátenni a fogyasztásra, illetve az állapot, 2500 fontban maximalizálnák azt az összeget, amit egy háztartás például energiára fizethet. De hát ugye ez az előző kormányfő szavaival élve egyelőre korlátlan lenne. Ő azt mondta, hogy áprilisban ezt majd felül kell vizsgálni. Ha akkor felül kell vizsgálni, és megint elszabadulnának az árak, akkor bizony az inflációval megint probléma lenne. A másik probléma ugye a mezőgazdasági termékeknek, az élelmiszereknek, az alapanyagoknak az ára, ami szintén nagyon csúnyán elment az elmúlt fél évben. Ugye itt tudjuk hasonló problémákkal küzdünk mi is, hiszen a szárasságot ott is jelen volt, éghajlatváltozásnak a következményei az Ukrajnai helyzet, ugye a Gavona piacon, illetve az összes olyan probléma, ami az afrikai országokban jelentkezik, és nehezebben érkeznek az áruk arról a területről is. Tehát egy csomó olyan probléma, amire nincs hatással, közvetlen hatással. Úgyhogy nagyon nehéz ez a gaz ez a gazdaságpolitika, amit most ki kell találni, az elkövetkezendő két hétben látjuk majd ennek a pontos elemeit.
0: Fizetések visszafogásán gondolkodnak? Mert hát a sok fizetést adnak az embereknek, az felforja az infláció. Hogyne, ugye
1: ez versenyképességet is javítana egyébként, ugye ezt a németek csinálták 2002-2003-ban az url harc reformoknál, amikor egy olyan gazdaságfelelősi pályát sikerült megtalálniuk, amiben a béreknek a mesterséges mérséklésével vagy lenyomásával versenyképesebbé tették Németországot. Viszont ugye Ebben a helyzetben nagyon óvatosan kell ezzel eljárni, hiszen a, 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 ezek az állami beavatkozások, illetve napirenden van például a minisztériumok kiadásainak a csökkentése, hadügyminisztérium, külügyminisztérium fejlesztési programok, mindenféle. Ugye ez nagyon gyorsan a, az emberek kiadásainak a mérséklődésével is járhatna, ami pedig a gazdasági növekedést folytaná le. Jelenleg erre az évre körülbelül 3,5 os GDP növekedést prognosztizáltak, ami ugye egy ilyen fejlett országnak a világ hatodik legnagyobb gazdasága egyébként a brit nagyon jó mutató, de hát ugye ez az alaphoz kell viszonyítanunk 2021-hez a Covid következményeihez, és jövőre 0 körül van az előrejelzések szerint. Ha ez recesszióba a csapát, ugye az megint nem jó, úgyhogy egy ilyen csapdah van stabilitást, vagy a növekedést akarják elsősorban támogatni, és én azt hiszem, hogy itt a növekedés lesz az, aminek az irányába el fognak mozdulni.
0: Mekkora mozgástere van Rishi Sunaknak? Ugyanarra a képviselő csopatra kell támaszkodnia, aki e, lisztrász mögül kiállt.
1: Ugye, hát nem csak ő mögül, saját mögül, ugye, ő is annak a kormánynak volt a tagja, Boris Johnson kormányának, aki, aki pénzügyminiszterként alkalmazta őt, és hát mondhatni azt, hogy az a gazdasági helyzet, ami most elővelt, az részben az ő pénzügyminiszteri tevékenységének is az eredménye. De egyébként ugye Risszi a, a gazdasági problémák kezelésében egy nagyon sértődött konzervatív pártot is maga mögött tudhat, hiszen azért nagyon sokan azt mondják, hogy ő volt az első miniszter, aki lemondott, és aztán Boris Johnsonnak ez a lemondásához vezetett a későbbiekben, tehát ezt nem felejtik el neki. Ugyanakkor mondjuk azt, hogy inkább az utolsó mencsvártként látták most őt, hiszen a konzervatív párt megosztottsága az egysége, és mindazok a problémák, amiket a konzervatív párt az elmúlt évtizedekben maga, maga mögött tudhatott, és Morris Johnson ugye megerősítette az egységet, azok újra előjöttek. Tehát ő volt az utolsó mencsvár, és még mindig ő, úgyhogy ha ő nincs most, akkor biztos, hogy választások lennének, biztos, hogy a munkáspárt kerülne hatalomra.
0: Kicsoda, Rishi Sunak. Azt látjuk, hogy rendkívül gazdag indiai származású, hindu vallású
1: amerikai állampolgársággal is rendelkező brit politikus Hát ezzel a képpel ugye azért beillene az új konzervusi, nem csak az új, hanem a konzervatív képviselőknek és a konzervatív miniszterelnököknek a sorába. Tehát ez nem probléma ugye, a konzervatív párton belül. Sőt, hát a gazdasági múltja, ugye befektetési bankár tapasztalata is vannak. Ezek feljogosították arra, hogy ezt a nagyon fontos tisztséget megkapja, hogy meg Johnson kormányba. Viszont politikai tapasztalata igazándiból nincsen, vagy kevés van ugye ő nem egy több évtizedekre visszanyúló politikai pályával rendelkezik, hanem 2014-ben kerül először a konzervatív párt képviselőjében, egyébként ami nagyon biztos konzervatív bástja, évszázadok óta ott konzervatív képviselőket választottak csak meg, hozta ezt egyébként a 2019-es választásokon is biztos föl, fölényt hozott. Tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag újként került be a konzervatív pártnak a, a köreibe egy olyan stabil környezetben ami különösebben nem kellett, hogy őt megerőltesse abban, hogy pozícióba kerüljön, és hát a, a, a legmagasabb állami pozícióban, pénzügyminiszteri pozícióban is két évet volt. Ugye ez a, az eredmény, ez felemás, amit itt hoztak, tehát nagyon sokan mondják, hogy azért nem teljesen egyértelmű, hogy milyen irányba tud majd elmozdulni, és vajon tudja kezelni ezt a válságot. Az,
0: hogy annak idején egy biztos konzervatív körzetben lett, Képviselő, és ezzel elindulhatott a politikai pályája. Ez a párton belül mekkora? erőt. Mekkora hátteret biztosít számára? Nem az volt, akinek kőkemény csatákban billegő körzeteket kellett volna
1: hoznia. Ugye a párban, na, azt kell nézni, el, hogy milyen a konzervatív párt. Ugye a konzervatív párt, ami hát soha nem volt egységes, de talán 2014 után még jobban megoszlott, és még inkább fragmentált lett. Ez egyértelműen annak tudható be, hogy a függetlenség párt. ugye emlékszünk 2014-ben, aki meghirdette Nigel fárás vezetésével a Brexitet, illetve a bevándorlás politikának a kelet-európai szárnyát hozta be a politikai napirendre. Ez lassan politikailag és utána fizikailag is a konzervatív pártnak a politikai programját, illetve magukat a képviselőket kezdte behálózni, hiszen a konzervatív párt egy nagyon populista irányt vett azzal, hogy ezeket a témákat behozta a politikai napirendre, és ugye képviselők is átültek, egyszerűen olyan képviselők, akik korábban a függetlenség pártban voltak, vagy pedig közelítettek a nézeteik. Most ez azt jelenti, hogy most is van egy körülbelül 100 fős társaság, ugye itt a konzervatív pártnak a képviselői csoportján belül, akik ebbe a radikálisabb populistább irányzatba tartoznak, míg szunak egyértelműen egy sokkal hagyományosabb a konzervatív középértékeket hangsúlyozó politikát szeretne vinni. Nagyon meg kell felelnie nekik is, nagyon meg kell felelnie a maradék 280 képviselőnek is, tehát nagyon nagy, nehéz helyzete van. Ugye, a londoni főpolgármester pakisztáni származású brit,
0: e, Rishi Sunak pedig e, indiai származású. Ez e, a londoni, a
1: brit közvéleményben bármilyen hullámot okoz? Ez tegyük hozzá, ez ez tegyük hozzá, ugye, hogy van egy, egy gyenge bástya, és a mostani kormányban, a, a korábbi belügyminiszter, aki szintén hindu vallású, és a, a, ugye a legfontosabb kormányzati pozíciók egyikében van. Tehát egy nagyon multikulturális és nagyon sokszínű kormány az, ami most alakult. Egyébként érdekes, hogy már korábban is ezek a pozíciók, hanem is a miniszterelnöki pozíciók, de sokkal inkább nyitottak. Álltak, és látszik, hogy a konzervatív párt is befogadóbb, sokszínűbb, és a, a multikulturalizmus felé nyitottabb maradt, vagy lett. Úgyhogy hát jelenleg az ő támogatottsága egyértelmű a konzervatív pártban, de mondom, ennek azért praktikus okai is vannak.
0: Az, hogy ő a miniszterelnök ez a nemzetközösséggel javíthatja a kapcsolatokat? Szóval másképp néznek rá, mint Lisztraszra néztek volna, ha
1: hivatalban marad. Természetesen ugye az indiai miniszterelnök azonnal gratulált, és ugye egyébként a munkáspártnak a vezetője, Starmer is mondta, hogy ez egy történelmi idő, hiszen a hindú vallású és egyben ugye bevándorlók első leszármazottaként került az új miniszterelnök a székbe, és az Egyesült Királyság történetében ilyen még nem nem volt. Én azt hiszem, hogy a támogatottság megvan, de, de hogy, hogy ez rövid távon mit fog jelenteni, az elkövetkezendő hetekben derül ki.
0: Az, hogy ő egy vagyonos ember, ez a brit közvéleményben milyen hullámokat hat? Azt mondják, hogy hát nem minden akar majd meggazdagodni, és ez jó. Vagy azt, hogy hát a politika nálunk is csak egy úri
1: huncutság, az engedheti meg magának, mint a régi Rómában, akinek csak vagyona volt. Ugye ennek van egy közvetlen hatása valóban, ugye a brit közvéleményben Ebben a tekintetben nem olyan érzékeny. Tehát azért ugye voltak korábban is olyan miniszterek, akiknek, és hát csak johnson gondoljunk, számtalan mellék mellékállása volt, vagy korábban az üzleti életnek különböző területeire köteleződött el, vagy nagy vagyona volt. De ő, az, ő talán ezen túl megy, ugye azzal, hogy a feleségén keresztül tényleg egy olyan vagyon tudhat magáénak, ami, ami páratlan a történetben. Ez egy új dimenzió megint, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben ugye sokkal érzékenyebbé válik a közvélemény is arra, hogy milyen intézkedéseket hoznak. De úgy néz ki, hogy ezeket a szimbolikus intézkedéseket ő meg is érti, hogy nem kell most meghozni. Ugye az előző miniszterelnök asszony lissz például a legfelsőbb adókulcsot próbálta meg mérsékelni, vagy a bankároknak a fizetési korlátját törölte el. Ugye ezek több olyan kérdések, amik nagyon kellenek egyébként. Mert például a fizetési korlátnak az eltörlés az azért volt, mert a bankárok elkezdtek az Európai Uniónak a különböző bankjaihoz menni, hiszen ott megkapják azt a fizetést, és valahogy vissza kellett a versenyképességét szerezni, és az embereket a gazdaságnak. De ebben a gazdasági helyzetben ez egy rossz politikai döntés. És ezeket úgy néz ki, hogy ezért érzékenyen felfogta az új miniszterelnök, és visszacsinálta ezeket. Ha visszacsinálja, akkor a bankárok át fognak menni az Európai Unió területére.
0: Nem lesznek jó bankárok roblik a versenyképesség. Igen, ez, ez, valóban így akkor, ez valóban hogy...
1: így van, de lehet, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ugye milliók szegényednek el, és a napi kiadásaikkal van probléma, és más típusú programokat kell csinálni, akkor lehet, hogy ezt talán félre lehet tenni, és helyre prioritizálni. Talán, hogyha egy-két év múlva erre visszatérnek, ugye akkor még annyi bankár nem fog elmenni, és annyira nagyobb, ahogy nem lesz a brit bankrendszer. Tehát itt okos politika kell tovább menni és ezt kellene most a konzervatív pártnak újra kidomborítania. Hát gyakorlatilag a kompetenciáit kellene visszaszerezni a gazdaságpolitika területén.
0: Mit fog nézni a konzervatív párt? Azt, hogy a piacok mit mondanak, hogy alakul a kamatfelár, mit mondanak az emberek, hogy alakul a közvéleménykutatás, szóval mi a konzervatív pártban az a tábla amit néznek, amikor arról döntenek, hogy támogatják e a miniszterelnököt.
1: Egy pártnak, hogyha kormányon van, akkor politikai döntéseket kell hozni, gazdaságpolitikai és alkotmányos és egyéb kérdéseket. Ahhoz, hogy ezeket meghozza, ahhoz neki szüksége van azokra a gazdasági elemekre, amik lehetővé teszik, hogy költekezzen, visszafogja a költekezéseket, beruházások színvonalát nézik. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, elsősorban gazdasági stabilitás kell most Tehát távon stabilizálni kell a piacokat, hogyha ez sikerül, akkor utána lehet egy középtávú gazdaságpolitikai programot meghirdetni, amiben már a növekedést, akár a stabilizációnak az enyhe háttérbe szorításával kellene előtérbe helyezni, és ha ez sikerül, akkor tudják ezeket a politikai programokat érvényesíteni, akkor tudják majd az emberek számára hosszú távon mondjuk stabilizálni az árakat, az energetikai piacon beruházásokat kezdeményezni, ami a gazdasági növekedésnek az elősegítéséhez hozzájárul. Túl, tehát megvannak a lépcsők, csak ezt valahogy listras nem találta meg.
0: Mennyire türelmes a konzervatív párt? Mondta, hogy a gazdasági hatások is a működő belépése után napokon belül jelentkezni fognak. Van bizalom, nincs bizalom. A párt is ennyire türelmetlen megnézi, hogy első a járom hetet, és ugye,
1: egész biztos, hiszen ugye, ahogy mondtuk itt, a, a támogatottság az 20% körül van, tehát történelmi mély ponton van. Ha látszik az, hogy sikerül stabilizálni, ha látszik az, hogy megfelelő programokat lehet elindítani, akkor befogálni a kormányfő mögé, és hozzák azokat a törvényeket, amik szükségesek majd ehhez a hosszú távú stabilizációhoz. Ha ez nem történik meg, akkor ugye azt fogják mondani, hogy szinte lehetetlen a gazdaságot rendbe tenni, két év alatt a piacok még inkább büntetni fogják a, a, a konzervatív pártot is, és akkor lehet, hogy választásokat fognak kiírni. Milyen ebben a
0: helyzetben a munkáspárt kommunikációja? Üti a kormányt mindennel, ami a kezé ügyében van, vagy azt mondja,
1: hogy hát ez egy helyzet, oldják meg és majd utána jövünk mi. Hát egyelőre üti a kormányt, ahol csak tudja, ugye, hát ezt lehetett is csinálni, ugye ez nagy, magas labdák voltak föladva az elmúlt időszakban. Az új politikai szerepvállalás tekintetében pedig arra kell figyelni, hogy, hogy milyen területeket fog megcélozni a kormány. Tehát ugye nem újdonság, hát a munkáspárt természetesen nagyon erőteljes baloldali programmal, nagy állam koncepciójával, a beavatkozásokkal, a szociális programokkal, központi helyére és még ugye nem beszéltünk egy nagyon fontos területről, az egészségügyi szolgáltatásoknak a területéről, ahol hát újra kellene gondolni, hiszen az egy évtizedes probléma, ott is egy erőteljes beavatkozással szeretne válaszolni, és hát az emberekrenek ez megint a mindennapjait érinti, ugye elszállnak a, a költségek ott is, nem tudnak orvost választani, nem a várólistáknak az a, a ideje az növekszik, tehát ő inkább ezeket a politikai kérdéseket próbálja meg, megcélozni, meg Látjuk, hogy ugye ezt fogja el valamilyen módon érinteni a konzervatív pártnak ez a középtávú gazdasági terve, hogyha nem, akkor ezeken a területeken továbbra is nagyon erőteljes támadások várhatók.
0: De például a brit egészségügyi rendszer reformja az egy olyan kérdés, amiről a brit politika megmondja, hogyha megcsinálom, az ennyibe kerül,
1: és ezt a pénzt meg innen fogom elvenni, tehát ott fog fájni? Ez a probléma, ugye ez megint az alap probléma, hogy pénz kell, nagyon sok pénz kell. Ez egyébként Margaret Thatcher óta napi rendem van, hogy az, a, a, az egészségügyi rendszer, amit 1940-es éveknek a második felében egy munkáspárti kormány, az Etli kormány alakított ki, és egy hihetetlen magas újraelosztási rendszernek a részeként tud csak működni. Ez fokozatosan azt az követő évtizedekbe bajba került. Nagyon, Nagyon nagy a finanszírozási igénye, a fenntartási igénye, és ugyanez a problémája ugye a kormánynak minden területen, hogy be kell avatkozni, itt is át kell a, 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 alakítani, e, rengeteg pénzt kell betenni, ennek a finanszírozását biztosítani kell, közben az a refinanszírozását is finanszírozni kell, tehát nagyon kicsi az a gazdaságpolitikai pálya, amin mozogni tudnak. E,
0: ebben a kicsi gazdaságpolitikai pályában mondjuk egy már ígérhet nagyot? Szokás ez a brit politikában?
1: E, ígérhet nagyot, ugye itt megint az lesz a kérdés, hogy mennyire fognak olyan gazdasági pályára állni, ami talán szokatlan, vagy legalábbis az elmúlt évtizedekben, akár évszázadban nem volt jellemző a Britekre. Egyébként maga Liz a kormánya is ezen a területen végzett kutatásokat, ugye ez az adósságnak az elengedését jelenteni. Ugye most a brit gazdaság GDP arányosan körülbelül 100% talán egy kicsit alacsonyabban van a GDP-hez viszonyítva. Viszont azért ne felejtsük el, hogy több európai országban is 100% fölött van ez az arány, például a Franciaországban, vagy, hogyha fejlett országokat nézünk Európán kívül, Japánban 237 százaléknál van és nagyon sokan mondják azt, hogy nem lenne nagy baj, hogyha egy ilyen gazdasági válság után az Egyesült Királyság is egy ilyen hosszú távú magas adósság pályára állna be hiszen tudják finanszírozni ezt csak jól kell tudni finanszírozni, hogy a Japán is tudja finanszírozni ezt, hiszen az adósság szolgálat az viszonylag alacsony évrekre lebontva, De ugye az olaszoknál nem ez a helyzet, ott magas és nagyon kell fizetni, de hogy lehetne egy ilyen típusú gazdaságpolitikát folytatni.
0: De mi lenne a forrás a belső megtakarítások, mert Japánban azért belső megtakarításokban.
1: A, meg. Hát ugye a beruházások, ez nagyon fontos lenne ugye, hogy a, a gazdaság elkezdjen pörögni és a beruházások miatt legyen egy gazdasági növekedés, amiből ugye sokkal könnyebb finanszírozni ezeket a, a, a dolgokat. A másik pedig, hogy az innovációkon keresztül olyan, olyan előnyökhez jusson a brit gazdaság, amik szintén a vállalatoknak a, a bevételein keresztül és az adónak a növekedésen keresztül megint csak finanszírozhatóvá teszi ezt. Az államadosság
0: elengedése most a Brexit utánabilteknek az egyszerűbb, mint hogyha még nős tagok lennének? Tehát szabad
1: kezük van ebben? Az államadosságnak az elengedése. hát az, hogy hagyj menjen. Hogy Majd Megemelkedése. Mm -hmm. Szabad kezük van természetesen, de ugye ez megint mindent lehet csinálni, de a piacok hogy fognak erre reagálni? Ha látják, hogy ez fenntartható, és finanszírozható, akkor a refinanszírozásnak a költsége is alacsonyabbak lennének, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor viszont ugye, amivel ezen a nagyon kishegynyi dolgon, vagy inkább ugye nagyon éles helyzetben vannak, akkor nagyon gyorsan átcsaphat ez megint egy hasonló válsággal, mint ami az elmúlt hónapokban volt.
0: Rishi Sunak határozott Brexit párti politikus volt. Most ebből következtetéseket lehet lemondani az unióval való kapcsolatára, a további
1: politikai irányra, a nemzetközösség felé fordulásra. Mire? Igen, egyértelműen ugye ő tovább szeretné vinni Boris Johnsonnak azt a politikáját, ami például az északír helyzetben a helyzetnek az azonnali megoldását irányozza elő. Úgyhogy itt tárgyalásokat folytattunk tavaly októbertől, de aztán ezek a háttérbe szorultak a Johnson kormánynak a politikai problémái miatt. Most ősszel is elkezdődtek ezek a tárgyalások a helyzetnek a stabilizációjáról, és hát az elkövetkezendő hetekben tovább folynak ezek, de nagyon karakánul ugye, képviselve a ő mögött álló száz radikálisabb konzervatív képviselőt, és nem utolsó sorban az északír unionistákat, itt megoldást szeretne elérni. Ez azt jelenti, hogy a vámoknak, illetve a különböző rendelettel szabályozható tevékenységeknek a, a, a területén áttörést szeretne elérni, könnyíteni szeretné például a záróknak a bejutását az északír piacra, ami szembe menne az Európai Uniónak az alapértékeivel és alapszabályaival, de lehet megállapodás ezen a területen, tehát nagyon nyitott most az Európai Unió, és előremutató dolgok vannak. Aztán ugye a, a, a vámoknak az alkalmazása az továbbra sem teljes körül, hiszen már be kellett volna vezetni az Egyesült Királyságnak, de ezeket továbbra sem tudták maradék tanul bevezetni, hiszen az ellátási láncokat, termelési láncokat, megint csak itt a válságok közepén nagyon negatívan érinteni, a beruházási döntések emiatt több nemzetközi intézmény és nemzetközi szervezet és cég és által elhalasztottak. ez is probléma neki, és hát nem utolsó a szolgáltatások területén sincs meg még mindig a megállapodás az Európai Unióval, ami szintén a brit gazdaságnak, ugye a GDP-nek a 80 plusz százalékát adja. Úgyhogy nagyon sok probléma van, és ezeket is kezelni kell, és az elkövetkező hetekben látunk majd különböző irányokat. Ukrajna ügyében marad a brit változatlan? Igen, valószínűleg ez maradni fog. Tehát itt nagyon határozott a brit politika. Ugye Boris Johnson egyébként is szimbolikusan is ezt kiemelte, hogy mennyire fontos, ugye saját maga is megjelent többször Ukrajnában, és ugye azokon a Felszerelési projekteken keresztül, katonai felszerelési projekteken keresztül az egyik legfőbb támogatójává vált Ukrajnának, ami a levegő-földrakéták, vagy bocsánat, földrevegő rakéták, a különböző tankoknak az eljuttatása az ukrán területekre. Ugye ezek a programok beindultak, és továbbra is várhatók, hogy folytatódnak. Tehát itt én semmilyen megfordulást vagy visszafordulást nem várok az új bikt kormánytól. Mi várható az Északír tartományban? Északírországban hasonlóan egyébként Skóciához nagyon új helyzet alakult ki az utóbbi időszakban, hiszen folyamatosan napirenden van a függetlenségnek, illetve az Írországhoz való csatlakozásnak a kérdése, de egy olyan változás történt, amire nagyon régóta vártunk már, hiszen látszott, hogy a demográfia adatok változni fognak, és a legutóbbi népszámláláson ki is derült az, hogy valóban a katolikusok először fölénybe kerültek a protestánsokkal szemben. Váll Választások voltak tavaly, ebben először kerültek a katolikusok többségbe a választások során, és ők azok, akik adhatják a fejnek a, a támogatásával a miniszterelnököt. Most Északirországban egy nagyon speciális helyzet alakult ki 1998 után, hiszen az úgynevezett devolúciónak a keretében mindig egy kormány adhatja a vezetést az északir területeknek, tehát szükséges az, hogy mind a két párt, a unionisták, illetve a Sinn is beleszálljon ebbe a kormányba, csak akkor lehet stabilitás. Viszont most ugye voltak a, a választások, és egyértelművé, egyértelművé vált május után, hogy csak akkor hajlandók a kormányt megalakítani, hogyha a Brexit kérdésben és az észak protokolnak protokollnak a kérdésében nagy arányú változások lesznek, addig az unionisták azt mondták, hogy nem hajlandók beszállni a kormányba, míg ez meg nem valósul. Október 28 8 fog lejárni az a határidő, amíg a kormánynak létre kellene jönnie. Ha ez nem következik be, új választásokat kell kiírni. Tehát azt lehet látni, hogy borzasztóan instabillá vált itt is a politikai helyzet. Abban az esetben, hogyha nem lesz kormány, új választások lesznek, és megint csak ugye várhatóan ugyanez az arány fog kialakulni. És nagyon érdekes az északír helyzet, hiszen évtizedekig hozzászokunk ahhoz, hogy polarizált a politikai rendszer. A unionisták, illetve hát a infeny között oszlik meg a hatalom. Viszont legutóbb már betüremkedett a politikai térbe egy középpárt, aki nem a Írországhoz való csatlakozás és a brittekhez való csatlakozás mentén határozta meg magát, hanem klasszikusabb politikai értékek mentén. És hát Úgy néz ki, hogy át is kell gondolni ezt a politikai rendszert, amit itt a 98-as megállapodás hozott, hiszen ők is joggal tarthatnak igényt majd miniszteri pozíciókra és egyéb nagyon fontos állami pozíciókra. De az, hogy, hogy mikor lesz itt elmozdulás, az nem egyértelmű, hiszen nem lehet egyértelmű Leképezni az írországhoz való csatlakozásnak az igényét, eh, ahhoz, hogy katolikus vagy protestáns eh, kormány van hatalmon, vagy éppen az emberek mit gondolnak erről, egyelőre 50%-nál kisebb a támogatottsága az írországhoz való csatlakozásnak.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában, Gálig Zoltán a budapesti korvinus egyetem egyetemi docense volt az Inforádi óriájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik a műsorál készítésében módos márton főszerkesztő. Részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok!